0: Bonjour à tous, je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin, je suis Francesco, pasteur enfant-jeunesse à la Fraternelle à Nyon, et ce matin j'avais à cœur de vous parler de la gratitude, et c'est un sujet que j'aime et que j'affectionne énormément, c'est une prédication, je, je vous le dis déjà, d'entrée de jeu, c'est pas, pas une notion de « il faut être dans la joie » d'accord, c'est pas, si vous sentez comme une obligation à la fin de cette prédication, c'est que j'aurais mal fait mon travail, mais cette joie, cette gratitude, on va la voir que c'est quelque chose qui jaillit du cœur, quelque chose de naturel et dans les moments les plus compliqués, on peut être dans la joie, on peut être dans la gratitude sans forcément avoir un masque où on se dit non, mais tout va bien, et puis on est des fois un peu dans un déni. Enfin, voilà. Ce matin, j'avais à cœur quand je parlais, quand je préparer cette prédication, un texte qui se situe dans euh, Lamentation, les versets 3, euh, chapitre 3, les versets 21 à 23, et voilà ce que ça dit. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Amen. C'est une des promesses de la Bible. C'est un homme qui écrit ça, qui est dans une situation tout sauf joyeuse quand il écrit, mais il arrive à se confier en Dieu en disant "Tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque matin." Et c'est ça que je veux accrocher à mon cœur. C'est ça dont je veux me rappeler. C'est pas mes situations, c'est pas ma situation qui va me, qui va dicter ce que je crois. Je crois que tes bontés se renouvellent malgré ce que je vis. Et c'est un tableau. Moi, je l'ai chez moi. C'est un tableau à l'entrée, comme ça, j'y pense chaque matin, que les bontés de l'Éternel se renouvellent et que aujourd'hui il y a des nouvelles bontés. Dieu veut donner des nouvelles choses à chacun d'entre nous ce matin. Mais à chaque fois que je me, je me pose devant ce tableau, devant chez moi, je me pose une question. C'est est-ce que je suis capable de voir les bontés de Dieu Oui. Est-ce que j'arrive à voir les bontés de Dieu J'ai suis passé trop vite. Est-ce que j'arrive à voir les bontés de Dieu dans ma vie C'est une vraie question qu'on peut se poser parce que des fois, la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a même des fois beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup trop de choses. Moi, par exemple, ce week-end, vendredi soir, j'étais à la RG avec mes jeunes. Entre vendredi soir et hier soir, j'ai dormi très peu de temps et euh, j'ai eu très peu de moments seul. Il s'est passé beaucoup de choses mais on a pu voir les bontés de Dieu pendant ces, ces deux derniers jours. Est-ce que j'arrive à voir la bonté de Dieu agir dans ma vie C'est une question que je, que je me pose parce que je me dis, quand je marche avec Dieu, quand Dieu agit dans ma vie, quelque part, on pourrait dire, naturellement, je peux être que dans la gratitude, que remercier Dieu pour ce qu'il fait, mais je peux passer à côté. Et cette question de pourquoi je passe à côté de la gratitude ou à côté de cette reconnaissance, je crois et je vais vous amener dans mes réflexions, mais je crois que être dans la gratitude nous coûte quelque chose de fondamental. Elle nous coûte quelque chose de fondamental, elle nous coûte notre ego. Être reconnaissant envers Dieu, c'est reconnaître que je suis dépendant de Dieu. Et c'est reconnaître qu'il a agi dans ma vie, et c'est pour ça que je dis merci. Et si je ne dis pas merci, c'est que quelque part, bah, j'aimerais être reconnaissant, mais c'est parce que c'est ce que j'ai fait moi. C'est pas parce que Dieu a agi. Donc d'avoir de la gratitude envers Dieu, ça me coûte énormément de choses, parce qu'il faut que je me mette dans une position de dépendant, dans une position où je m'humilie, où je suis humble et où je reconnais que Dieu agit, et je suis hyper heureux parce que Dieu a agi, Dieu a apporté quelque chose à ma vie, et je suis dans la reconnaissance et dans, dans cette joie. Et des fois, ça, moi je, je vois ça me coûte finalement d'être dans la gratitude envers Dieu, parce que du coup je dois reconnaître mes limites. Je dois reconnaître qu'à un moment donné, il bah, y a quelque chose que je n'ai pas pu, j'ai dû demander à Dieu de l'aide, et j'ai eu sa réponse. La gratitude me pousse à reconnaître mon besoin de Dieu. Et si vous devez retenir une seule chose ce matin de tout ce que je vais vous dire, c'est cette phrase-là, c'est que la gratitude, c'est reconnaître que Dieu est l'auteur de mon bonheur. J'aurais attendu plus de réactions de votre part sur cette phrase ce que j'ai travaillé <rire> pour avoir cette phrase, je suis tourné. Ah là. Je, on va la refaire. Hein. La gratitude, c'est reconnaître que Dieu est l'auteur de mon bonheur. Ah, merci. merci pour votre spontanéité. <rire> reconnaître la gratitude, c'est ça, c'est reconnaître qui est l'auteur de mon bonheur reconnaître que je ne suis pas l'auteur de mon bonheur, que c'est n'est pas moi qui génère le bonheur que je vis, que c'est Dieu qui génère ce bonheur-là. Il y a un, un auteur, C.S. Lewis, qui dit « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu pourrais perdre. » Je vais la redire aussi, celle-là, elle n'est pas de moi, cette phrase, mais « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu pourrais perdre. » Et C.S. Lewis, autant que moi, avec cette phrase, je pense que c'est cette idée de pointer que mon bonheur dépend de Dieu et que l'auteur de mon bonheur c'est Dieu, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait les choses et je me retourne vers lui et je reconnais que Dieu est l'auteur de mon bonheur. Et cette phrase je l'ai lu, aperçue, vue en travaillant un texte, en, en m'approchant d'un texte biblique qui se trouve dans Luc 17, versets 11 à 19, c'est une histoire qui met en scène Jésus face à dix lépreux. Et on va la lire ce matin, on va lire un petit bout, puis on va faire à chaque fois un des points euh, dans, la, dans la lecture. Donc je vais vous lire Luc 17, les versets 11 à 19. Donc, euh, « En ce temps-là, Jésus marchait vers Jérusalem, traversait, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous à cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. On fait un point de situation, Jésus marche, Jésus est connu, Jésus a un ministère qui est public. Ce n'est pas la première fois que Jésus a une interaction avec des lépreux. Il, a, il est en train de, de revenir à Jérusalem, il ne prend pas le chemin le plus court, il fait un détour. Pourquoi Le texte ne le dit pas, mais il fait un détour. Il va marcher, peut-être qu'il veut faire une rencontre avec dix lépreux, on ne le sait pas. Mais... Pendant qu'il marche, il va rentrer dans le village et il va voir dix lépreux. Ces lépreux, ils s'arrêtent à distance parce que, à l'époque, être un lépreux, c'est vraiment pas très sympa. C'est même pire que ça. La lèpre, c'est pas, la lèpre de l'époque, c'est pas la lèpre qu'on peut connaître aujourd'hui. Il y a une lèpre, elle est, elle est, elle attaque. Et ils perdent des membres, c'est quand même quelque chose de très contagieux, c'est hyper violent. Et être lépreux à l'époque de Jésus, c'est pas simplement souffrir d'une maladie. C'est une triple malédiction. Une triple malédiction parce que, bah, premièrement, c'est une maladie. Et du coup, ils sont condamnés à souffrir lentement jusqu'à mourir. Il n'y a pas de remède à ça. Première malédiction. Deuxième malédiction, c'est qu'ils sont exclus de toute la vie de la société. Ils sont reclus dans des yeux, dans des villes où il n'y a que des lépreux. Ils perdent tout contact avec leur famille, avec, avec tout. Ils ne sont plus rien du tout à part lépreux. Vous voyez, il n'y a même pas une distinction, c'est dix lépreux. Ce pas des personnes, ce sont des lépreux. Donc deuxième malédiction. Et troisième malédiction pour le peuple et les chefs religieux, ils sont juste maudits. Parce que la lèpre, à l'époque, c'est signe de malédiction envers Dieu. Donc ils sont impurs, ils ont fait quelque chose de mauvais pour, selon Dieu. Donc quand même une triple malédiction que ces lépreux vivent. Alors quand ils arrivent vers Jésus et qu'ils disent « Seigneur, prends pitié de nous », il y a une attente. Il y a une espérance qui place en Dieu, en Jésus, parce qu'ils se disent, lui, il peut faire quelque chose. Lui, il va faire quelque chose pour nous. Et ils mettent cette, il met cette espérance en Jésus. Et il faut bien prendre conscience que si Jésus n'agit pas, c'est, je veux dire, leur vie, ils sont condamnés. Il y a des fois, on a des attentes et hein, on prie aujourd'hui, puis si Dieu n'agit pas, bon, on fait avec. C'est des prières, mais voilà, Seigneur, euh, je te prie de venir m'aider à faire, à être à l'heure au travail, par exemple. Une... Moi, j'ai fait ce genre de prière dans ma voiture. Bon, si je n'arrive pas à l'heure au travail, c'est pas grave. Je sais pas, vous voyez, mon Seigneur, aide-moi à mes examens. Bon, de toute manière, j'ai une bonne moyenne, donc c'est n'est pas grave si tu m'aides pas vraiment. Il y a, y a des prières comme ça où on s'engage, mais si, si Dieu ne change pas les choses ou si je, je ne vois pas agir, bon, quelque part, ça va. Et Jésus leur dit quoi quand il les voit Il les voit à distance, c'est eux qui se positionnent loin de Jésus. Parce que dans d'autres récits, Jésus s'approche des lépreux. Jésus va au contact, va dans cette intimité, il n'y a rien qui, les, qui empêche Jésus de s'approcher d'eux. Alors qu'eux, ils disent, on est impur, on ne peut pas s'approcher de Jésus. Et Jésus leur dit quelque chose de complètement fou, pour eux à l'époque. C'est, allez-vous montrer aux prêtres Qu'est-ce que ça signifie ça signifie que cette phrase de ⁇ Allez-vous montrer aux prêtres ⁇ que Jésus leur ordonne de faire, c'était quelque chose qui était fait pour valider une purification. C'est-à-dire que si quelqu'un était lépreux et qu'il était guéri, pour être de nouveau inclus dans la société, il fallait être validé par le chef, par le, pardon, par le prêtre, qui dit ⁇ Oui, il est guéri ⁇ Il n'y a que lui qui valide, il n'y a que lui qui nous fait rentrer dans, le, dans la société à l'époque de Jésus. Et on va voir le prêtre, pas pour demander la guérison, pour attester de la guérison. C'est pas le prêtre qui guérit. Le prêtre, à l'époque, il atteste. Alors, quand Jésus leur dit Vous êtes lépreux, ok, je vous donne un ordre, allez voir le prêtre. Et en gros, Jésus dit Mais vous êtes déjà guéri, allez-y. <rire> mais moi, je vois bien les dix lépreux dire Ben non, Enfin, enfin qu'est-ce qu'on fait et en fait, il s'arrête un peu sur, sur ça. On s'arrête sur ce point-là, dire, mais qu'est-ce qu'on fait du coup Jésus ordonne, donne un ordre à ses, à, ses, à ses disciples, à ses lépreux, en leur disant, faites ceci, vous, vous allez rien voir. Quelque part, c'est obéir sans voir, c'est croire sans voir, c'est agir et espérer que Dieu va faire quelque chose. Dieu nous donne des fois des, des, grands, des grandes paroles ou des promesses ou des choses à faire et on se dit, Seigneur, je veux, je veux le faire, mais avant... Est-ce que tu ne veux pas me montrer un petit peu Qu'est-ce que ça veut donner Je veux bien aller dehors, je veux bien, je veux bien parler de ma foi à mes amis, dans mon travail, autour de moi. Je veux bien le faire, tu me le demandes de le faire, d'accord. Mais tu ne pourrais pas déjà me montrer deux, trois trucs avant. Tu ne pourrais pas déjà me faire vivre deux, trois trucs avant. Et en fait, c'est cette, cette euh, obéissance sans voir que Jésus appelle à ses dix l'épreuve à vivre. « Allez-y, faites-le. » Et quelque part, ils mettent pleinement leur confiance dans, en Christ. Et la suite, donc ils y vont, ils font confiance à Dieu. Parce qu'en cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta contre terre, face contre terre au pied de Jésus et lui, rend, et lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. On voit la suite, et cette suite, ils ont, ils ont accepté, ils ont obéi à Jésus, ils marchent, et en cours de route, alors qu'ils sont dans, dans ce mouvement de, de décider d'obéir à Dieu, de décider de faire ce que Dieu veut pour, pour eux, ils voient l'action ils voient de Dieu dans leur vie. Et c'est un peu comme nous aujourd'hui, si on commence à décider de dire, je veux suivre tes principes, je veux faire ma plus, plus ma volonté, mais ta volonté, agir selon toi, je me mets en mouvement alors que je ne suis pas encore arrivé à respecter, à faire ce que Dieu me demande de faire, je vois déjà Dieu agir, parce que je commence à me mettre en mouvement, je commence déjà à, à vivre les choses. Et ce qui est fou, c'est que l'un d'eux voit qu'il est guéri et il décide de revenir en arrière, il revint sur ses pas, sur, sur le terme, je le trouve intéressant parce que c'est vraiment un changement de direction. Il change complètement de direction, alors que son espérance de rentrer dans la société et d'être de nouveau quelqu'un, il est à deux doigts de l'avoir, parce que c'est marqué en chemin, C'est n'est pas dit qu'ils sont arrivés jusqu'au prêtre, c'est n'est pas dit qu'il a été restauré dans sa position, puis après il revient vers Jésus. C'était en cours de chemin, donc moi j'imagine qu'il y en a un, il s'arrête, il dit « Je pourrais aller voir le prêtre pour qu'il me valide, pour qu'il valide, pour que je puisse être de nouveau quelqu'un. » Et il s'arrête il dit « Non, en fait ça c'est moins important. » En rencontrant Christ, il dit « En fait ce qui est plus important c'est de revenir et de changer de, de changer de source, de changer de direction et je me retourne vers Christ. » On peut voir une sorte de conversion à ce moment-là, un changement de direction radical de ce Samaritain. Et il peut venir vers Jésus, pourquoi Parce qu'il reconnaît en Christ sa source de vie. Il reconnaît en Christ qu'il est le Seigneur et Sauveur de sa vie, il reconnaît en Christ que c'est lui qui lui apporte la guérison, mais c'est lui qui peut faire toute chose. Et c'est parce qu'il reconnaît ce Christ-là qui retourne et qui décide de dire, oui, allez voir le prêtre, oui, c'est important, mais c'est moins important que d'aller voir Jésus. Et du coup, il retourne vers Jésus. La suite. Alors Jésus prit la parole en disant, tous les dix n'ont-ils pas, pas été purifiés les neuf autres, où sont-ils Il ne se trouve parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu Jésus leur dit, Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Et on arrive au moment du texte qui, moi, me challenge beaucoup parce que je suis un peu comme Jésus face à ce qui se passe. On peut se dire, mais ils sont où les neuf autres Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il n'y ait que 10% des gens, 1 sur 10, qui reviennent. Ils sont où les neuf autres Et on pourrait très vite dire, ils sont ingrats, ils sont dans l'ingratitude. Mais moi, je me pose vraiment la question, est-ce que quelqu'un qui a une triple malédiction peut être dans l'ingratitude C'est quand même fou. Il manque quelque chose à ce texte. Il y a un silence à la question de Jésus qui, qui travaille qui, moi, me travaille et qui me questionne beaucoup et qui dit, mais ils sont où J'ai donné, mais vous êtes où Les neuf autres, vous êtes où Et face à ce silence-là, on a envie de se justifier. Ou on a envie de justifier les neuf autres. Non, mais bah ils sont ingrats. Voilà, ils sont dans l'ingratitude. Ils n'ont pas reconnu ce que Dieu a fait pour eux. par reconnaître que la lèpre est tombée, qu'ils sont de nouveau dans la société et, du coup, plus maudits. Ça peut être une explication Dire que finalement, en fait, ils ont l'impression de mériter leur guérison, ça peut être une explication. Dire que simplement, ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus qui a agi, c'est quand même compliqué qu'on voit qu'au début du texte, les dix viennent demander à Jésus une action. Finalement, il y a un silence. Et ce silence, il est gênant parce que... Et Jésus souligne ce silence. Et souligne, Jésus souligne ce que le seul, le Samaritain fait, c'est qu'il vient rendre grâce il vient rendre la gratitude il vient l'exprimer à Jésus et du coup ce texte nous dit que de la gratitude non exprimée c'est ce que fait les neuf autres c'est comme de l'ingratitude c'est comme de l'indifférence c'est comme s'il si ne s'était rien passé pour moi en fait Jésus dans cette gratitude il dit mais si on la pratique pas c'est comme si on la vivait pas Croire dans la gratitude et dire « oui, c'est super la gratitude, mais pas la faire, c'est comme si on était ingrat ». C'est ce que ce texte, c'est ce que ce verset nous dit. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je crois pertinemment que prendre des bains froids, aller dans le lac en hiver, c'est super bon pour la santé. Ça y est même prouvé scientifiquement, hein, les amis. Vraiment, et j'y crois à fond. C'est bon pour la peau, pour le système sanguin, vraiment pour tout. Je n'irai jamais là-dedans, qu'on se le dise clairement. Est-ce que du coup ça fait de moi quelqu'un qui aime prendre des bains froids à l'hiver Non. C'est comme le sport. Je pourrais dire, bah, le sport c'est super bon pour le, pour le corps. Entretenir, aujourd'hui on marche plus, donc il faut faire du sport tous les jours. C'est 10 000 pas au minimum par jour pour prendre soin de son corps. Mais si je le fais pas, mais que j'y crois et que j'adhère à fond, est-ce que ça fait de moi un athlète Est-ce que ça fait de moi un, un sportif Non, je crois pas. Non, J'aurais aimé, <rire> mais non, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui, qui est sportif de juste dire « oui, j'adhère » ou même « oui, je valide », même au niveau de la, de la santé, c'est sûr, mais je ne le fais pas. La gratitude, ça va dans le même sens. Oui, je reconnais que la gratitude, c'est bien d'être reconnaissant, c'est bien de reconnaître que Dieu agit. Oui, je reconnais que Dieu agit, c'est vrai, mais je ne l'exprime jamais, mais je ne le dis jamais, mais je me retourne jamais vers Dieu pour lui dire « Seigneur, merci ». Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et je le dis jamais, je le, je le ressors jamais. Quelque part, est-ce que du coup on vit la gratitude La gratitude, c'est reconnaître que Dieu est l'auteur de mon bonheur. C'est ça, c'est ce, ce centre, ce texte, cette phrase, ce texte nous dit, reconnaître que Dieu est l'auteur de mon bonheur. Est-ce que j'arrive à reconnaître aujourd'hui que Dieu est l'auteur de mon bonheur? Est-ce que j'arrive à exprimer à Dieu que je suis, que Il est l'auteur de mon bonheur? Parce que à la fin, Jésus dit: Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a placé sa foi en Dieu. Et si on voit du coup que ce lépreux, comme c'est dit, lépreux, n'était pas forcément croyant avant d'être guéri, ils se sont, ils ont reçu la guérison, et l'un d'eux par ça, a reconnu que Jésus était Seigneur et Sauveur, et du coup, il s'est retourné vers, vers Christ, une conversion. Et moi, je crois aujourd'hui, si on est enfant de Dieu, qu'on a accepté Jésus dans sa vie, à quoi sert la gratitude Je crois que la gratitude sert à renouveler ma foi. C'est lorsque j'exprime ma gratitude que ma foi est renouvelée, c'est lorsque j'arrive à dire que ma que je vois Dieu agir, que finalement ma foi en lui, ma confiance en lui peut être restaurée, peut être renouvelée. Vous allez voir quelqu'un qui, qui vit quelque chose avec Dieu, il va être dans la gratitude, il va l'exprimer. Il va Et que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, que ce soit dans les moments les plus simples ou les plus difficiles, finalement, la gratitude, c'est un déterminant relationnel. C'est quelque chose qui va faire que nos relations vont changer, que notre relation à Dieu change. Ce que je suis reconnaissant à Dieu de voir et de vivre. Et dans le cadre, je ne sais pas si moi je le vis par exemple dans un cadre relationnel. Des fois c'est plus simple de le voir. Je suis marié, peut-être vous êtes marié ou en relation. D'être dans la gratitude envers sa femme ou son conjoint conjointe, c'est quelque chose qui est très challengeant, parce qu'à un moment donné ça devient normal, ça devient standard, c'est tout à fait logique de vivre ça. Donc est-ce que j'arrive à être dans la gratitude de simplement dire merci à ma femme pour moi, de ce qu'elle fait dans ma vie, de comment elle agit pour moi, de voir qu'elle prend soin de moi, de voir qu'elle est là pour moi et qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle ne soit pas là pendant un week-end ou une semaine pour dire « Ah mince en fait, c'est plus sympa si on est deux en fait. En fait c'est compliqué, il faut que je m'organise autrement maintenant. » Et de juste se retourner et dire « Mais merci, merci pour qui tu es, tu n'as rien fait de... » quelque part de spécial aujourd'hui, mais justement c'est ça que je veux souligner, c'est ce que tu es là à côté de moi et je suis reconnaissant de te voir à côté de moi. Et ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que j'arrive à vivre cette reconnaissance dans mon quotidien Est-ce que j'arrive à vivre cette reconnaissance envers Dieu Et est-ce que j'arrive à reconnaître, à être reconnaissant avec les gens autour de moi Alors que j'invite Joël, tu peux revenir c'est une question que je veux simplement nous poser ce matin. Comment est-ce que je peux grandir dans, la gratitude, dans cette attitude de gratitude qui exprime que Dieu est l'auteur de mon bonheur Je vous invite simplement à fermer les yeux. Peut-être que ce matin, moi, en faisant cette prédication, et en retravaillant ce texte, j'ai... Euh, je suis venu devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, des fois, je suis, ou souvent, je ne suis pas dans la gratitude. C'est difficile de vivre dans cette gratitude, alors qu'il y a tout qui vient, alors qu'il y a tout qui presse pour ne pas être dans cette gratitude. Et, et ce matin, peut-être que vous faites le même constat que moi, cette même réflexion de dire, mais en fait, je ne vis pas dans cette gratitude envers Dieu. Je n'arrive pas à reconnaître que Dieu est l'auteur de mon bonheur. Et je vais vous inviter ce matin à prendre cette décision, cette position, de dire, bah, Seigneur, oui, je veux reconnaître que tu es l'auteur de mon bonheur, que c'est toi qui es la source de mon bonheur ce matin et que je veux m'attacher à toi, que je veux me tourner vers toi pour recevoir de tes bénédictions. Et si c'est le cas, bah, je vais simplement prier simplement si vous êtes être comme moi, bah, simplement voilà, être, être dans cette même attitude que, euh, que moi de dire Seigneur, oui, on veut recevoir plus de toi, on veut simplement se retourner vers toi ce matin Seigneur on vient devant toi ce matin et on veut te dire tu es la source de notre joie Seigneur Jésus tu es celui qui fait toute chose nouvelle et on veut te remercier, on veut te dire merci parce que tu agis tous les jours dans notre vie et on le voit pas des fois, des fois on passe à côté et je te prie qu'on puisse voir, qu'on puisse reconnaître tous les jours de notre vie ton action dans nos vies ce que tu fais pour nous. C'est-à-dire qu'on puisse changer notre attitude et que la gratitude devienne déterminant dans nos relations, qu'on puisse être rempli de joie et de gratitude, non pas comme un masque, mais comme un débordement de, oui, tu es là et tu agis. Alors, change nos cœurs, transforme-nous encore ce matin. Et dans le nom de Jésus.